0: Hola, feliz año, su amigo Martín Sequeira una vez más acá y bueno, gracias al Señor ya nos permitió terminar un año más y iniciar un año nuevo y estamos llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de metas, llenos de resoluciones, confiando en que Dios va a ser un año, vamos a tener un año maravilloso y extraordinario en el nombre de Jesús y quisiera aprovechar el inicio de año para poder compartir algunos principios algunos procedimientos espirituales para comandar nuestro año conversaba con alguien que me decía eh, vamos a ver qué trae el año nuevo y no es, no es, no funciona así yo sé que de alguna manera hemos pensado así nos han formado de esa manera ha sido la manera en como hemos crecido a ver qué depara el año, pero el principio espiritual es que nosotros gobernamos, nosotros decretamos, nosotros de alguna manera establecemos qué es lo que va a acontecer. Es tener una mentalidad profética, una mentalidad del espíritu. Y yo quisiera hoy establecer un nuevo entendimiento, o tal vez ya lo sabe y de alguna manera refrescar, por establecer un nuevo entendimiento de cómo debe de funcionar la vida de un cristiano. Y cómo ver la mano de Dios, su poder, sus prodigios, su favor, su gracia, su misericordia, su esplendidez manifestada en nuestra vida en este año. Y para comenzar, yo quisiera compartir dos versículos. Primero está en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que dice así, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas lo que está diciendo aquí claramente es que dios no manifiesta absolutamente nada en la tierra si primero no lo revela o sea todo lo que dios hace primero lo comunica primero lo anuncia primero lo da a conocer y ese Proceso de anunciar Dios, de dar a conocer, de de enseñarnos qué va a acontecer se llama revelación O sea que no ocurre nada en la tierra sin una revelación Ahora, ¿cómo llega la revelación? La revelación llega por medio de la palabra cuando nosotros Leemos la Biblia, cuando meditamos la la palabra del Señor, cuando estamos adorando, cuando estamos orando, te viene de repente un rema, te viene un entendimiento, es una revelación, es una palabra revelada. Y entonces es Dios hablando y a partir de esa palabra revelada es que viene una visión de lo que va a acontecer. Entonces no podemos tener nosotros visión sin revelación y no podemos tener revelación sin palabra por eso se vuelve muy importante el estudio de la palabra y la meditación en la palabra y el otro versículo que quería también compartir con ustedes hoy es tercera de Juan capítulo 2 tercera de Juan capítulo 2 que todos la conocemos es muy conocido este versículo y dice así amado Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces aquí de alguna manera estamos dando por sentado que el deseo de Dios, la intención de Dios, la planificación de Dios es que prosperemos. Dios quiere que nos vaya bien y que tengamos salud. Pero también nos dice que la vida bendecida ...y la vida saludable comienza en el alma... ...que la prosperidad comienza en el alma. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que yo necesito comenzar a trabajar en mi alma... ...en mi mente, en mi corazón, en mi sistema de creencias... ...valorar lo que estoy pensando, valorar lo que estoy sintiendo... Valorar lo que estoy hablando, porque allí comienza que me vaya bien este año. Entonces es muy importante, es sumamente importante que nosotros de alguna manera conozcamos cuál es el proceso correcto, porque las personas de alguna manera utilizan este tiempo del año para hacer metas, para hacer resoluciones. Y este año voy a bajar de peso, y este año voy a salir de las deudas. Y este año, y son buenas metas, son metas legítimas porque es un deseo legítimo del ser humano prosperar y estar bien. Eso es correcto, pero comenzamos mal porque no no comenzamos donde debemos comenzar, en el alma. Entonces, de alguna manera, yo quisiera hoy establecerles cuáles son los pasos correctos, dónde se debe comenzar correctamente para tener un año bendecido y exitoso y lo primero para prosperar en el alma es ser agradecido con el señor terminamos un año 2022 muchas personas que conocemos no pudieron terminarlo muchas personas queridas amadas por nosotros extraordinarias personas excelentes personas ya no están ya están con el señor nosotros tenemos la oportunidad y la dicha de estar todavía aquí en la Tierra. Y entonces lo primero que tenemos que es para tener un corazón correcto, un corazón que prospera. El primer paso es agradecer a Dios por el año 2022. Celebramos el favor de Dios. Celebramos los procesos difíciles que nos hicieron crecer, que nos hicieron madurar, que nos hicieron producir carácter. Y celebramos por todo lo que aconteció. Celebramos y damos gracias por las oraciones contestadas, por las bendiciones, por los logros, por las lecciones aprendidas, por los momentos lindos que pasamos en familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Lo primero es ser agradecido. Ser agradecidos, la inconformidad es algo que daña, que mata lo bueno de Dios. Entonces comenzamos con ser agradecidos. Entonces estamos preparando el corazón. Y me gusta mucho lo que dice Salmo 25, 5, dice así. Señor guíame por medio de tu verdad. Enséñame porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie, sino en ti tengo esperanza todo el día. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias. Gracias porque tú me enseñas. Entonces, vamos a ser agradecidos por el año 2022. Y ahora le vamos a pedir que nos guíe en el año 2023. Y le damos gracias porque Él nos guía. Le damos gracias porque Él es el Dios que nos enseña. Le damos gracias porque Él es el Dios de nuestra salvación. Le damos gracias porque Él es el Dios de nuestra esperanza que nos enseña todo el tiempo. Y entonces estamos preparando nuestros corazones. Y ahora el proceso. El proceso para comandar el año 2023. Me encanta mucho. Lo primero que yo digo es que tenemos que aprender a ser personas pobres, pobres en espíritu. Recuerde Mateo 5.3, la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. El primer paso es reconocer nuestra necesidad de Dios. Eso nos requiere ser humildes, sacar el orgullo de nuestra vida y reconocer que separado de Él, nada podemos hacer. No pongamos la esperanza en los recursos, no pongamos la esperanza en el dinero, no pongamos la esperanza en las relaciones, no pongamos la esperanza en lo inteligente que somos. No, nuestra esperanza es Dios. Dependemos de Él. Reconocemos nuestra necesidad del Señor. Eso es ser pobre de espíritu. Y mire qué extraordinario, de ellos es el reino de los cielos, de ellos es la gloria de los cielos, del que reconoce su necesidad de Dios. Es el primer paso. Segundo, Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene pensamientos de bien. Jeremías 29.11 Amado yo sé los pensamientos que tengo para vosotros pensamientos De bien y no de mal Para darte un futuro y una esperanza Dios tiene pensamientos de bien Entonces el segundo paso es Primero reconocer nuestra necesidad de Dios Segundo reconocer que tiene Planes extraordinarios para nuestra vida Tercero Ya habíamos mencionado Tercera de Juan 1.2 Él quiere que prosperemos en todas las cosas Que nos vaya bien en todo Dios, Amado yo Dios, sea que te vaya bien En todas las cosas Que en todo seamos exitosos que en todos seamos bendecidos, que seamos prosperados, pero que esa prosperidad integral comience en el corazón, que prosperes en todas las cosas así como prospere tu alma. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle Señor, Señor, examina mi corazón, mira en mí si hay camino de perversidad, qué cosas no estoy viendo, qué cosas no estoy entendiendo, necesito tener un corazón sencillo, Necesito tener un corazón puro Necesito tener un corazón de niño Mire lo que dice el Salmo 139, 23 y 24 Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Y ve si en mí hay camino de perversidad Y guíame por el camino correcto Lo que está diciendo Señor, necesito que quites todo este de mi corazón para que pueda escuchar tu guía, pueda escuchar tu voz. Es una autoevaluación. Job decía en el versículo, capítulo 13, versículo 23. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi pecado y mi rebelión. Examíname. Entonces, tenemos que estar en un proceso de... Examinar el corazón Y entonces una vez que nosotros Entendemos que tenemos que examinar el corazón ¿Verdad? Eh, eh, Tenemos que entrar en una cultura de cuidarnos y de mantenernos Ahora, no es agradable Pensar en aquellas cosas en nuestros defectos No es agradable pensar en las cosas que fallamos Pero sí es importante entender qué bloqueó nuestro éxito. Es vital entender qué reconocer y reconocer qué se interpuso en nuestro camino. Porque puede volver a aparecer. Y si se identifica, se puede corregir. Para que no entorpezca más los planes extraordinarios de Dios para su vida y para nuestra vida. Así que el paso número uno es examinar el corazón. Y ahora, dice también la palabra del Señor, dice que engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, de alguna manera, necesitamos cuidar el corazón. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Necesitamos reconocer que somos pobres en espíritu, necesitamos reconocer que la prosperidad comienza en el corazón, y que necesitamos examinar y limpiar nuestro corazón. Y una vez que hemos determinado cómo está nuestro corazón, qué ayuda necesita, qué procesos de depuración, de limpieza necesita, qué procesos de libertad necesita, una vez que hemos logrado eso, en comunión, en oración con Dios, que nos examina lo que está mal y nos guía por el camino correcto, necesitamos desarrollar los hábitos para mantener un corazón limpio para Dios. Y allí entra una cultura de hábitos. Leer la Biblia. Orar. Ir a la iglesia. Invertir tiempo en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, de alguna manera, es un proceso. Reconozco mi necesidad de Dios, pobre en espíritu. Entiendo que tengo que preparar mi corazón. Y ahora tengo que cuidar el corazón. Crecimiento personal y espiritual. Una vez que yo... Estoy ahí, yo estoy listo para escuchar de Dios. Estoy listo para escuchar su revelación, sus propósitos, sus metas, sus planes, que son más allá de lo que yo pienso. Cosa que Ojo no vio ni oído yo Ni oído en el corazón del hombre Son los que Dios ha preparado para los que le aman Las cosas extraordinarias extravagantes Que Dios tiene planificado para usted y para su casa Pero es cuando usted tiene un corazón ya preparado para escuchar Entonces una vez que usted ya escuchó la voz de Dios Que ya escuchó los planes a donde Dios te quiere llevar Entonces usted comienza y escribe lo que Dios te habló Eso se llama escribe la visión y un principio escribe la visión porque sin duda llegará es un principio es un principio espiritual que garantiza el cumplimiento cuando usted escucha la voz de Dios y le escribe de que se cumple se cumple ahora qué pasa esa meta o esa visión o ese propósito que Dios le revela usted lo escribe y, es, y hace un plan un plan estratégico para el cumplimiento para llegar allí por eso se llama visión. Es una condición mental del futuro. O sea, usted está viendo el futuro en su interior y dice, aquí voy a estar, aquí voy a llegar. Entonces, ahora el plan estratégico es establecer pasos pequeños, sostenidos, sistemáticos, para llegar ahí. Entonces, agarramos el plan, hacemos un propósito, Lo dividimos en metas pequeñas para llegar allí Y esas metas pequeñas las medimos Las podemos medir en número Las podemos medir en tiempo Las podemos medir en dinero Y entonces usted agarra Sus metas Espirituales De relación con Dios Sus metas familiares Metas personales metas de salud, de finanzas, de carrera o estudio, y comienza a rayar. Dice, este es mi propósito principal, y lo divide en etapas, lo divide en metas. Recuerda que la meta tiene que ser medible, tiene que ser específica, tiene que ser definida en el tiempo, tiene que ser asombrosa y milagrosa, y tiene que ser significativa. Que Que agregue valor a las personas, que honre a Dios. Y entonces, y agarra todo eso y después Lo proyecta, lo grafica en un tablero Que llamamos tablero de visión Entonces, no es complicado No es complicado Simplemente primero es preparar el corazón Para escuchar la voz de Dios Una vez que escucha la voz de Dios, usted está listo para recibir visión, para recibir revelación y agarra eso que Dios habló a tu corazón y lo escribes como propósito y ese propósito se establece un plan que son metas pequeñas el paso a paso y cada paso se mide, cada paso se pone una fecha, cada paso se pone una cuenta regresiva para llegar. Y entonces y agarra las distintas áreas de su vida, su relación espiritual, su relación familiar, su trabajo, su finanzas, su salud y comienza por cada área a poner en un tablero en una pequeña un pequeño cuadro cada una de esas áreas con su propósito, con las metas y con sus fechas. Y se cumple aquella promesa maravillosa de Abacú escribe la visión porque aunque tardare sin duda llegará espérala porque llegará es una promesa de parte del Señor así que hermanos escuche la voz de Dios Escuche los planes de Dios para su vida este año 2023 seamos humildes un corazón sencillo Permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe y va a ser un año extraordinario, lleno del favor y de la bendición de Dios. Feliz Año Nuevo, Dios le bendiga, hasta pronto.